0: Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne et Tania Rachaud. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation de Tania Rachaud, comme chaque semaine. Bonjour Tania
1: Bonjour Vincent et bonjour à tous
0: Cette émission est réalisée par Léo arango et coordonnée par Camille Bloomberg.
1: L'émission est préparée avec l'aide de Flavie César, de Myriam Clemenceau et d'Arthur Mainbourg. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs celui d'Amicus et sur toutes les plateformes de podcast. Je crois que nous sommes les uns et les autres plongés dans le numérique et de ce fait nos données personnelles sont collectées par toute une série d'acteurs, notamment des acteurs économiques et notamment étrangers et la difficulté c'est de faire en sorte que ces acteurs internationaux respectent Finalement, le droit européen respecte la protection des données personnelles et que nous, individus, on garde une certaine maîtrise sur ces données.
2: C'est de faire de l'Europe une puissance du numérique. Le numérique est en train de transformer, évidemment, tous nos secteurs de production, est au cœur des innovations mondiales, et réussir à créer de la croissance des nouveaux emplois dans notre continent, réussir aussi à, à défendre nos valeurs, nos principes, c'est réussir à créer une Europe du numérique, en tout cas à la parachever.
1: La transformation numérique est un élément clé du plan de relance européen face à la pandémie. Au cœur de ce plan, on trouve la facilité pour la reprise et la résilience, qui mettra à disposition 672 milliards et demi d'euros pour soutenir les réformes et les investissements entrepris par les États membres.
0: Vous venez d'écouter, dans l'ordre, Isabelle falc Pérotin qui est la présidente de la CNIL, c'était en 2018. Puis Emmanuel Macron, euh, en conférence de presse le 9 décembre 2021. Et enfin, une émission d'Euronews euh, le 15 mai 2021. Alors, nous sommes cette semaine à Nantes, dans les locaux de la très grande et très belle Maison de l'Europe, pour un enregistrement exceptionnel en public. Depuis plusieurs épisodes, en effet, nous faisons un tour de France des régions, après Béziers, Amiens, un nouvel arrêt à Nantes Et vos messages seront compilés et remis aux députés européens et au gouvernement français dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui se déroule jusqu'au printemps 2022 et qui doit accoucher de propositions de citoyens pour, eh pour l'avenir de l'Europe. Et le thème, aujourd'hui, c'est le numérique. Et Tania, quel est le programme
1: Alors, pour commencer, on va tout de suite accueillir Francky Trichet, qui est conseiller municipal délégué à l'innovation au numérique évidemment, à la francophonie et aux pratiques sportives libres. Et donc on va lui laisser l'édito pour démarrer cet épisode sur les questions du numérique. Allez-y. Bonjour
2: à tous, donc, ravi d'être ici dans ce lieu qui fait transpirer et qui valorise les valeurs de l'Europe. À Nantes, ici, on y, on, on y tient beaucoup. Hein. Nantes aime l'Europe et, et je crois que ce lieu l'incarne. Effectivement, aujourd'hui, quand, quand on parle du numérique et de l'Europe, j'ai envie de dire on, on, on est aujourd'hui à un point de convergence de plusieurs crises. On le voit aujourd'hui, une crise de confiance des citoyens sur ce qu'est aujourd'hui le numérique à travers les plateformes. On le voit monter, la cybersécurité, on l'a vu de, dans l'actualité, mais aussi des enjeux sur le cyberharcèlement, mais aussi des enjeux sur, sur une crise de confiance, sur toutes ces fake news, excusez-moi des, des expressions anglaises, mais on peut quand même les évoquer, voilà, tout, ces, tout ce, cette espèce de blougi-boulga qui, à un moment donné, sur l'actualité, surfe sur des peurs, surfe sur aussi sur des enjeux politiques, et on voit bien qu'aujourd'hui, le numérique active, accélère, cette crise de confiance, premier élément. Deuxièmement, le climat, le vivant. On voit bien que le numérique, aujourd'hui, il est responsable et il doit être lucide sur cet enjeu de se dire en quoi le numérique, aujourd'hui, impacte, effectivement, freine la progression du vivant, que ce soit sur l'enjeu climatique, sur l'enjeu énergétique et euh, sur, sur les écosystèmes du vivant. Et puis, euh, je crois que le numérique, aussi, il est sur une crise de, de maturité. On le voit aujourd'hui, on, on, j'aime beaucoup citer... Euh, Bernard Stiegler, qui est un grand nom du numérique français, qui était un philosophe, qui a posé ce concept du pharmacon appliqué au numérique, en disant que le numérique, c'est à la fois, effectivement, aujourd'hui, le, le, le poison et le remède. Et on voit bien qu'avec la crise du Covid, il y a des situations paradoxales qui se mettent en place. Oui, le numérique est devenu un indispensable, un incontournable pour accompagner nos vies, et on l'a bien vu, encore une fois, pendant la crise du Covid. Euh, jamais on n'a été sur une situation à l'échelle mondiale aussi résiliente. Et je crois que jamais on n'a pris conscience que le numérique était un incontournable, un indispensable, et pour tous les sujets de la vie, que ce soit le rapport à l'école, à la culture, au travail, à, aux faits sociétals, et ce qui nous fait effectivement le rapport à nos amis. Et donc, toutes ces crises, et, et donc, oui, juste pour terminer sur ce sujet-là, on voit bien que c'est à la fois, effectivement, un incontournable, mais on en a peur, on le critique, parce qu'effectivement, on en devient dépendant, pas addict, parce que l'addiction numérique n'existe pas, les chercheurs le montrent, mais sur des comportements addictifs, sur des comportements où, en fait, on en arrive à oublier l'autre, même dans le métro, qu'on soit, effectivement, à Paris, à Lisbonne ou à Montréal. Et je trouve qu'aujourd'hui... Cette crise, ces crises de confiance, elle doit nous, nous amener, euh, nous, responsables politiques, mais vous aussi, euh, qui travaillez dans les médias, ou en tout cas faire en sorte de créer du commun autour de ces enjeux, à nous poser des questions fondamentales sur en quoi l'Europe peut être aujourd'hui, euh, on va dire, un accélérateur, ou en tout cas quelque chose, un organe, qui va euh, accompagner un numérique européen. On l'a vu avec le président qui parle effectivement de cette souveraineté industrielle, économique, mais pas que. Moi, je crois qu'il faut qu'on aille sur. En quoi on peut créer un réflexe ou une culture numérique à l'européenne Et moi, j'aimerais en fait insister sur différents éléments. Le premier élément, c'est que je crois qu'aujourd'hui, on a des intrants extérieurs qui viennent déréguler ou en tout cas créer des, des, des externalités négatives sur nos territoires. Je prends l'exemple des grandes plateformes aujourd'hui, on voit bien, et d'ailleurs l'actualité me donne raison, puisque ce matin, effectivement, la Commission européenne, enfin il y a quelques jours, mais ce matin, c'était dans la presse, euh, euh, montre qu'effectivement, aujourd'hui, comment l'Europe comment s'engage sur la ré régulation des grandes plateformes, aujourd'hui, à l'échelle mondiale. Et je trouve que c'est bien, c'est un pas en avant, et il faut, il faut s'en féliciter. Maintenant, ce n'est pas pour autant que, localement, les collectivités métropolitaines, voire les territoires, euh, peuvent aussi, à un moment donné, agir localement pour, justement peut-être aller plus loin sur ces phénomènes de régulation des plateformes, puisqu'aujourd'hui, l'Europe, elle ne dicte aujourd'hui qu'une loi associée à l'acte de commerce. Et nous, ce qu'on voit comme externalité négative, c'est effectivement aujourd'hui une... des conséquences sur euh, bah, le monde du travail. Moi, je ne me satisfais pas aujourd'hui. Par exemple, à la ville de Nantes, on a interdit l'accès au centre-ville pour des livreurs, qui aujourd'hui travaillent pour ces plateformes, hein, que ce soit pour les plateformes pour livrer des repas ou euh, livrer aujourd'hui tout un tas de produits euh, dérivés de, de l'usage de, de ce commerce en ligne massifié, je crois qu'on doit aller plus loin nous aussi et revendiquer le fait que ces, ces externalités négatives des grandes plateformes les territoires doivent aussi s'engager pour avoir des choses plus humaines, plus respectueuses du vivant. Et donc euh, peut-être avoir aussi, et nous à Nantes on a, on a expérimenté avec des livreurs qui sont aujourd'hui euh, avec un vrai métier, avec des contrats de travail, avec des, des modes de distribution doux. Et donc on a aussi, peut-être en complément de ce que la loi européenne, les régulations voulues par les États, les territoires doivent s'engager aussi sur des micro-actions pour montrer en fait aussi la voie sur d'autres conséquences indirectes de, de ces plateformes. Deuxième élément aussi, je pense que moi, j'aime bien parler euh, effectivement aujourd'hui du réflexe de sobriété, à la fois sur ce que doit être aujourd'hui le numérique au sens, au sens industrie, sobriété d'équipement, d'infrastructures pour faire effectivement aujourd'hui, on voit bien sur la propriété intellectuelle des chercheurs, toute l'actualité nous rattrape pour dire, voilà, la cybersécurité, il faut de la souveraineté en termes d'équipement. Mais je crois qu'on peut aussi parler de souveraineté en termes de réflexe européen pour peut-être montrer la voie sur une souveraineté des usages. Et, et on le voit aussi, il a, encore, il y a des paradoxes à ce sujet-là. Mais je crois que l'Europe a peut-être une responsabilité pour montrer qu'effectivement, aujourd'hui, on doit ralentir, réduire nos usages en conscience, sans forcément freiner une croissance qui pourrait être aussi vertueuse, mais peut-être, à un moment donné, poser des actes forts à l'échelle européenne qui pourraient être aussi, encore une fois, portés par les territoires, concrètement avec des actions, nous à Nantes par exemple, sur la donnée, sur cette, cette logique de confiance, ces crises de confiance, sur la donnée, on a posé une charte métropolitaine de la donnée dans laquelle on s'interdit certaines choses, comme par exemple des prises de décisions automatiques par une intelligence artificielle dans différentes politiques publiques. Ça peut paraître anodin. Ce n'est pas, pas plus que la loi, mais c'est localement plus que la loi. Et pour moi, c'est aussi fort parce que ça montre effectivement sur cette crise de confiance comment nous, les politiques, à notre niveau, à notre niveau de responsabilité, on peut s'engager. Et je crois que l'Europe, à l'échelle de différents réseaux, comme Eurocities par exemple, dans lesquels effectivement, Jean-Laure Roland, maire de Nantes, président de Nantes Métropole, et était présidente de, d'Eurocities, de on voit que ça bouge sur ces logiques de se dire comment on crée des, des cadres pour réguler le numérique dans ses usages, dans ses dérives, anticiper aussi peut-être des scénarios non pas dystopiques, mais en tout cas sur lesquels on n'a pas envie d'aller collectivement et sur lesquels on a envie de dire « Nous, l'Europe, on n'ira pas ». Et le, la loi est là, mais ce n'est pas suffisant. Ce que j'essaie de dire dans mon message, c'est que les territoires, quelle que soit la taille du territoire, doivent s'engager aussi sur des dynamiques pour créer des objets en commun, mutualiser, changer les regards et poser, parce qu'on est des collectivités dans lesquelles on a des objets, poser des actes. Voilà, la charte métropolitaine de la donnée, elle a été... Votée au Conseil métropolitain, elle fixe un cadre de confiance sur l'éthique de la donnée. Et nous, effectivement, on échange avec beaucoup de villes européennes pour que cette charte-là elle puisse aussi s'aimer. Parce que je crois que c'est aussi euh, par des, des actes comme celui-ci locaux qu'on fait entendre l'avoir des, des, des territoires. Le monde, aujourd'hui, ne peut pas être gouverné que par les États à l'échelle du numérique. Chacune des villes, chacun des territoires, quelle que soit sa taille, doit aussi par participer à cette gouvernance du, nu du numérique mondial. Ça se fait par la loi, mais ça se fait aussi par des réseaux dans lesquels on porte de façon, on va dire, ascendante la voix des citoyens et sur lesquels on construit un numérique qui doit être plus humain, plus vivant et, on va dire, plus protecteur, parce que ce terme-là, il ne faut pas en avoir peur. J'aime bien la régulation quand on en a besoin.
1: Mais merci beaucoup, euh, Francky Trichet, pour cet édito. Alors moi, j'en retiens effectivement que le, nu le numérique est indispensable. Ça, on est bien d'accord. Et surtout qu'il est indispensable à absolument tous les niveaux, au niveau local. Vous l'avez dit aussi au niveau étatique, mais vous l'avez mentionné au niveau européen pour peut-être créer une culture numérique européenne qui est assez intéressante. Et même financièrement, hein, Vincent, je pense que la question du numérique est aussi présente dans ce fameux plan de relance hein, euh, qui, euh, qui est d'actualité euh, post-Covid.
0: — Oui, Tania, la crise sanitaire a révélé un certain nombre de nos faiblesses, celles de notre système de santé, évidemment, hein, mais aussi dans le numérique. Combien d'entre nous se sont retrouvés en télétravail avec des connexions Internet qui n'étaient pas idéales, surtout quand il fallait enchaîner les réunions en visio. Alors il y a le plan de relance annoncé par Emmanuel Macron, euh, le plan de relance français. Mais ce plan est financé hein, pour presque la moitié, 40%, par l'Union européenne, qui a fixé de grandes priorités pour dépenser tout cet argent, notamment la transition énergétique, mais aussi le numérique. Alors le mandat qui a été confié à la Commission européenne par les États et par les députés européens, eh bien c'est de flécher ces centaines de milliards d'euros vers ces priorités, et la Commission doit les faire respecter. C'est pour cette raison que la France a dévoilé son plan de financement à l'automne 2021 et qui permet, ce plan, euh, donc à la Commission de verser à la France à peu près 2 milliards pour le rattrapage numérique des entreprises, mais aussi euh, des régions françaises. Mais en réalité, sur les 40 milliards du plan euh, européen qui seront versés à la France, 10 milliards seront consacrés au total au numérique hein, qui doit irriguer la plupart des politiques de relance. C'est de l'argent, par exemple, pour installer le très haut débit là où il n'y est pas encore.
1: Et justement, euh, au sujet du très haut débit, donc euh, Fran Fran Trichet, pardon, excusez-moi, vous qui êtes donc conseiller municipal à la ville de Nantes en charge du numérique, euh, est-ce que l'accès au très haut débit est une question qui pose problème dans la ville ou même dans la métropole d'ailleurs
2: en fait, oui. C'est une question qui n'est pas encore résolue malgré des trajectoires de calendrier qui sont annoncées depuis 2022. Et je crois qu'il faut être assez vigilant sur ce sujet-là. Euh, on avance, mais je crois qu'on ne va pas y arriver. Pour des raisons simples, c'est qu'en fait... Alors, il y a eu la crise, dont Acte, Covid, dont Acte. Mais il y a aussi, à mon avis, des disparités entre des décisions qui ont été prises depuis longtemps politiquement. Parce aujourd'hui, par exemple, sur la métropole, nous, on ne peut rien faire en tant que collectivité, en tant qu'élu, en tant que vice-président de la métropole, je ne peux pas, à un moment donné, coordonner l'action pour dire aux opérateurs « Vous allez plus vite sur tel quartier que sur tel autre ». Tout simplement parce qu'on a des disparités sur des modes de déploiement. Les départements déploient en propre, alors que certaines métropoles, enfin toutes les métropoles, les grandes métropoles, déploient malheureusement pas en propre, et il y a eu des décisions qui ont été prises il y a quelques années. Et, malheureusement... Effectivement, en ruralité, souvent, on dit bah, « le très haut débit n'est pas là », mais aussi, dans certains quartiers nantais, le très haut débit n'est toujours pas là. Je suis de nature optimiste. J'ai envie de dire « on va y arriver », et c'est tant va. mieux, <rire> il arrivera. Mais encore une fois, je crois que ça crée aussi, parce qu'encore une fois, c'est une, une, une situation de paradoxe. Nos concitoyens, ils ont raison de se dire qu'aujourd'hui, le Covid, on accélère, on a envie que nos enfants ils puissent accéder à du contenu en ligne pour, pour s'éduquer, pour se divertir. Et donc, on est sur un point de convergence entre des, des usages qui se démultiplient et parfois des débits qui ne sont pas à la hauteur de l'attente parce que se dit ça fait un an, dans deux ans, maintenant tout, tout le monde doit être connecté. Je pense qu'il faut être aussi lucide et dire à nos concitoyens, c'est vrai que ça prend parfois du temps. Je ne suis pas en train de protéger les opérateurs parce que je, des fois j'aime bien leur mettre de la pression et souvent je leur mets la pression, ceci étant, il faut quand même réfléchir, il y a certains, certains endroits, c'est compliqué. Qui plus est, parce que tout le monde déploie au même moment. Mmh. Il y a aussi une pénurie de compétences. Alors ça, c'est effectivement, moi je leur dis, c'est votre problème, il fallait anticiper. Vous êtes quand même des opérateurs privés, vous savez anticiper des calendriers. Après, il faut quand même leur reconnaître que la pénurie de compétences sur déployer la fibre, on a de plus en plus de mal à trouver des gens compétents. Mais je tiens à dire que 2022, on ne tiendra pas le calendrier, c'est sûr, parce que l'objectif, c'était quand même 2022. Après, je pense qu'on va quand même arriver à combler tous les retards sur ce déploiement. Parce que tout simplement, l'accès à Internet est un droit. C'est Inégal pour moi, et il faut qu'il soit équivalent pour tous les endroits de France et d'Europe, et j'irais même mondial euh, d'ici peu. Mais après, il y
0: a d'autres échelles qui
2: sont plus compliquées à gérer.
0: Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est un des défis récurrents du numérique qui est de gommer, euh, c'est de pouvoir gommer en fait les inégalités qui peut y avoir entre les citoyens ou entre les territoires. Et pour ça, outre les moyens financiers, il y a aussi la régulation. Alors bien évidemment, ces deux dernières années n'ont pas été propices aux déplacements, surtout que pour se rendre dans un autre État membre, ça n'a pas été forcément très facile. Mais si vous le faites depuis quelques années, eh bien, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a plus ces frais d'itinérance, hein, les frais de roaming, comme on les appelle en bon français. Vous savez, hein, ce hors-forfait que vous faisiez lorsque vous téléphoniez ou consultiez vos mails depuis un autre État membre. Ces frais ont été interdits par l'Union européenne il y a quelques années. Mais la Commission n'aura pas une occasion de se, vanter, hein, euh, de se vanter son bilan sur ce sujet. Mais il y a quand même un gros tempérament, parce que ce que ne dit pas la Commission européenne, c'est que si vous appelez dans un autre État membre, là, par contre, eh bien, ça peut coûter cher. Tous les frais d'itinérance n'ont pas été supprimés. Le Parlement européen, d'ailleurs, a bien essayé en novembre 2021 de faire interdire tous les frais de roaming, mais sans succès face à l'opposition euh, des États membres. Et maintenant, c'est l'heure, surtout, de la pause. Et elle est gratuite.
3: C'est la fin Le tout dernier matin, Le tout dernier jasmin Ne me lâche pas la C'est la fin le soleil au lointain S'écroule seul dans son coin Ne te lâche pas
1: Juliette Armanet avec le dernier jour du disco et donc on est de retour dans cet épisode spécial Europe et numérique dans Objection Votre Europe. Et maintenant on va échanger un petit peu avec Louise Vialard qui est conseillère municipale déléguée à l'e-citoyenneté, au numérique responsable et à l'open data à la ville de Nantes. Et alors on va peut-être se concentrer ensemble sur la question justement de ce numérique responsable, de ce concept un peu. Qu'est-ce que ça veut dire numérique responsable
4: Bonsoir. <rire> bah alors, numérique responsable, c'est euh, un, un peu un grand débat euh, de trouver une définition commune. Du coup, euh, moi, j'aime bien... Euh, J'ai un moyen mémotechnique sur la définition, c'est qu'il euh, y a une notion de sobriété. Je pense que Francky en a parlé aussi avant. Euh, c'est comment est-ce qu'on considère le numérique comme quelque chose qui va un peu plus à pied, donc plus lent, etc. Et du coup, à, si on reprend le mot pied, on a le P de, pour parité, euh, le le I pour inclusif, le E pour éthique et le D pour durable. Donc en gros, c'est un numérique qui, fait, qui prend la responsabilité de ses impacts environnementaux donc euh, durable etc. Et sociaux, donc après, avec tout ce qui concerne l'éthique, l'inclusivité et euh, la parité. Et, et,
1: alors, ça veut dire quoi exactement un numérique responsable au niveau de la parité Parce que c'est vrai qu'on ne <rire> l'envisage pas tout de suite, ce pas évident. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire exactement une parité euh, responsable euh, au niveau du numérique
4: bah, C'est <rire> un vaste sujet. Après, euh, la parité, ce n'est pas un sujet qu'on retrouve que dans le numérique, mais en tout cas, il euh, y a euh, un sujet dans les entreprises du numérique où, bah, évidemment, euh, quand on pense euh, au mot dev on pense à un mec un peu derrière son ordi, etc., Ouais, donc déjà pro premier problème. Vrai. Donc à ce jour dans les entreprises il y a quand même très très peu de femmes dans les entreprises du numérique il y a quand même très peu de femmes et euh, s'il y en a elles sont souvent reléguées bon je dis reléguées c'est pas péjoratif mais elles sont souvent sur les métiers du marketing de rh etc. Mmh. Donc en vrai quand on sait que le numérique c'est un secteur qui est en grand, forte employabilité donc qui, qui, euh, il y a beaucoup d'emplois et que les femmes sont assez euh, peu concernées c'est euh, voilà c'est un vrai sujet quoi. Donc euh, un un numérique, un numérique qui est paritaire, c'est un numérique qui respecte l'égalité femmes-hommes et du coup laisse une place à la femme au niveau des métiers et aussi ben, en fait, au niveau de à peu près tout. Quoi, parce qu'on peut parler aussi de cyberharcèlement, okay. de l'image. Quand on, on pense au numérique, il y a aussi l'image sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Et en général, c'est un peu les femmes qui sont, euh, ben, elles sont un peu chaimées euh, assez rapidement quoi. donc en ce qui concerne l'apparence physique et puis bah, euh, en tout cas quand elles sont revendicatrices euh, on, on les attaque souvent sur des choses pas très, pas très cool quoi.
1: une meilleure place en fait, de la femme en général euh, dans le numérique et aussi euh, ça peut être intéressant de s'intéresser en lien avec euh, l'inclusive je pense euh, parfois la technologie elle-même euh, commet des biais ou a des biais intégrés finalement à une, un regard euh, subjectif ouais. euh, par rapport alors, à la femme et aussi euh, aux questions un peu plus... Euh, d'inclusion, quoi.
4: Ouais, tout à fait. En fait, on pense souvent que la technologie est assez neutre parce que, voilà, ouais, c'est de la machine, etc. Euh, il faut... Enfin, il faut toujours se se remémorer que euh, quand même toute technologie tout outil en fait technologique est créé par des par des humains et euh, du coup on il y avait un exemple que j'ai entendu cet après-midi même <rire> ça tombe bien euh, sur euh, en fait l'équivalent de de, de, de parcours sup euh, en Grande-Bretagne et en fait l'algo euh, qui est censé distribuer euh, alors de manière totalement égalitaire normalement euh, voilà les 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 je sais plus comment on dit exactement mais les accréditations euh, les, les choix académiques voilà, de manière totalement hasardeuse. En fait, on a découvert que euh, l'algorithme favorisait en général euh, les euh, personnes issues de milieux plutôt favorisés.
1: Donc euh, voilà. Il <rire> y a des chances que Parcoursup aussi euh, fasse ouais. ça. <rire> on n'en a pas la preuve, mais bon, on peut s'interroger voilà. en tout cas. Donc la technologie qui, en fait, euh, intègre ce biais dans sa répartition, dans son mécanisme de répartition, son algorithme. Quoi. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Donc, euh, le côté responsable, euh, donc la parité, plus de place pour la femme, l'inclusif aussi, euh, pour éviter tous, des, tous les biais, euh, l'approche la, subjective. Et évidemment, une question qui est très large sur celle de l'impact euh, environnemental ouais. qu'a le numérique. Je ne sais pas si on en a pleinement conscience, hein, c'est difficile de tout voir. On entend un peu parler du fait que les fermes de serveurs, par exemple, les data centers euh, engendrent énormément de... Euh, enfin prennent beaucoup d'énergie, voilà c'est ça, mais, mais clairement le numérique ça se limite pas à ça, donc à quel degré justement il y a cette considération de l'impact environnemental dans la définition, dans l'approche du numérique responsable
4: bah, en fait, c'est un, c'est un peu le volet le plus facile quelque part, hein, parce que <rire> c'est un peu plus palpable. On peut mesurer, en fait. On peut dire, euh, voilà, le numérique euh, dans le monde, c'est responsable de 4% des, euh, des émissions de gaz à effet de serre. Il me semble que c'est à peu près ça. Les chercheurs sont pas tous d'accord sur euh, le pourcentage exact. Mais euh, en tout cas, on arrive sur un, voilà, entre 5 et 10%. Ça, on peut être sûr. Euh, on sait qu'aussi, les data centers, ben, bah, tout c'est des hangars dans lesquels il y a des serveurs. Les serveurs, euh, c'est comme des et en fait, comme ils ne peuvent pas, ils sont pas efficaces au-delà d'une certaine température. Il faut les climatiser, quoi. Donc en gros, c'est un hangar qui climatise des, euh, des, euh, des, des radiateurs, quoi. Donc ça, c'est quand même c'est palpable. Et, euh, et en fait, sur le volet environnemental, il y a aussi c'est le volet le plus facile parce qu'on a des solutions assez simples. Il y a euh, donc tout ce qui est éco-conception logicielle, donc c'est euh, comment est-ce que euh, dans mon service numérique, je vais euh, bah, mettre une, une image, en, je vais faire attention à la, à la taille de l'image. Euh, en fait, c'est des pratiques pour euh, vraiment euh, développer un service numérique qui est éco-conçu. Du coup, éco-conçu veut dire aussi accessible euh, à plus bas débit, donc accessible sur la 3G ou la 4G. On n'a évidemment pas tous besoin de la 5G pour accéder à des services numériques, et aussi euh, accessible sur des vieux, euh, des vieux téléphones, quoi, par exemple. Donc euh, ça, c'est euh, le côté le,
1: le plus simple à attaquer et, euh, et le, le plus mesurable. Quoi. Et alors, donc cette question de numérique responsable, euh, j'ai envie de dire, pour faire le lien aussi avec le sujet du podcast, euh, <rire> que fait l'Europe là-dessus <rire> Est-ce qu'elle s'intéresse au sujet
4: bah, je pense que là il y a un vrai euh, il y a un petit loop, pas un petit loupé mais il y a un petit vide en tout cas de communication entre les pays et l'Europe euh, pour bosser dans le numérique responsable quand on essaye d'en parler en anglais et du coup avec d'autres pays on va on va pas parler de responsabilité du numérique mais on va parler de sustainable IT qui est euh, vraiment le côté très environnemental donc là on va aller parler de bah, de green IT de d'informatique de, de, durable et des choses comme ça et c'est vrai que euh, on n'a pas de euh, définition commune sur qu'est-ce que c'est le numérique responsable dans le sens de la, so de la responsabilité euh, numérique et de la sobriété aussi, donc avec des indicateurs d'impact indicateurs, sur, euh, par exemple, on crée un service numérique, on crée des impacts environnementaux et sociaux euh, forcément là-dedans, pour, bah, euh, je sais, peut-être que le service numérique va aider à, à la transition énergétique, mais par contre derrière, il y a des impacts qui sont néfastes. Donc, à quel moment on choisit Ok, bah, le numérique, c'est le bon outil, et peu importe les impacts, on, on, on encaisse le prix, parce que ce qu'on va y gagner, c'est euh, vraiment bénéfique. Et ça, moi, je pense que la transition énergétique, donc en fait, euh, le, tout ce qui est euh, tout, la résilience face au climat, il faut qu'elle se décide à grande échelle, à l'échelle de l'Europe, mais dans ces cas-là, il faut qu'on soit tous d'accord de se dire, nous, on est prêt à payer ce prix-là de CO2, de gens qui, de fractures numériques qui, qui se creusent, etc. Pour sauver tant de CO2 derrière quoi. Donc là, il y, y a un vrai sujet. Surtout que bah euh, dans l'empreinte du numérique, euh, en France, on a une énergie euh, qui est décarbonée. Donc dans nos usages, quand on va euh, aller sur un, enfin quand on va chercher son téléphone, quand on, on va alimenter les serveurs en énergie, etc. Eh et ben le nucléaire en France, il est décarboné. C'est pas le même cas dans, c'est pas le cas dans tous les pays. Donc il n'y a pas le même impact et pas les mêmes enjeux environnementaux quoi. Donc il y a un vrai sujet.
0: <rire> Je suis d'accord quand vous dites, Louise Vialard, que quand on, on parle de, de, de numérique responsable et, et d'Europe, il y a un peu un... un un loupé, euh, clairement, hein, de l'Europe sur le, sur le sujet. Clairement, ne, ne, ne mâchons pas euh, les, les mots. Euh, parce que si on cherche, en réalité, euh, les actions de l'Europe ou la législation européenne sur la question, eh bien, on ne trouve pas grand-chose. Euh, alors, on a un petit peu cherché quand même. Et bon, on trouve rapidement, notamment... Alors, il y a deux propositions de loi européennes qui sont actuellement débattues au Parlement européen et au Conseil, les, qui réunit les États membres euh, de l'Union. Deux propositions de loi euh, sont, en réalité, des règlements, hein, des règlements règlements européens. Un premier, qui est une, la loi, Europe, la loi sur, européenne sur les marchés numériques, euh, qu'on appelle le Digital Service, euh, Market Act, euh, et qui est censé mieux appliquer les règles de concurrence aux géants du numérique. Et donc... Et donc l'idée, c'est, euh, dans la logique européenne, d'assainir le marché en faisant en sorte qu bien que les plus gros aient moins d'occasion de se comporter en prédateurs hein, qui font fi des lois. On a franchi euh, une étape décisive hein, euh, en ce mois de décembre 2021 avec une première approbation du texte par le Parlement européen. Mais clairement, ce texte ne va pas non plus extrêmement loin et euh, ne devrait pas inquiéter outre mesure euh, ces géants du numérique. Et puis, il y a, euh, en janvier 2022 un autre texte qui va arriver euh, sur le bureau du Parlement européen, qui est euh, la loi européenne sur les services euh, numériques, là, euh, le, le Digital Service Act, euh, là encore en bon français, euh, qui est un autre texte, donc notre euh, loi européenne, en cours de préparation, et elle a pour vocation, elle, de lutter contre la haine en ligne, contre les contenus aussi euh, terroristes, ou encore, et là, ça nous intéresse particulièrement dans Objection Votre Europe, contre la désinformation. Donc, un numérique, là, peut-être plus éthiques euh, qu'on attendrait avec ce, cette loi européenne sur les services numériques qui est attendue donc pour, euh, pour 2022. Mais rien de tout ça cependant n'est encore adopté à l'heure où nous vous parlons et peut-être que si vous nous écoutez dans 10 ans, eh bien, vous vous direz que 2021 décidément c'était le Moyen-Âge.
1: Donc tout reste à faire mais en tout cas merci à Francky Trichet et à Louise Vialard de nous avoir éclairés sur le sujet. Merci à tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, le site d'Amicus Radio et les surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus. Et pour l'actu, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Pleureu,
2: pleureu, pleureu.